0: Det här är vårt första avsnitt i ämnet hur man kan äta för att bosta hälsan. Vi börjar med del 1 av 3 med vår gästexpert Erik Hemmingsson, docent i ämnesomsättning och en av Sveriges ledande överviktsforskare. Han är också författare till boken Slutbantat och till den nya, högaktuella boken Kriget mot kroppen. Han tar hål på många myter om hur våra kroppar fungerar och hur vi kanske tror att vi tar hand om den, men i själva verket skadar den. Hans budskap är tydligt. Sluta banta. Nu kör vi igång. Om det är en sak som alla är överens om vad gäller övervikt, är det då att man behöver bara äta mindre? –och röra sig mer, så löser det sig.
1: Nej, det stämmer verkligen inte.
0: Men det här bara har lite karaktär. Räcker inte det?
1: Nej.
2: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA-approved for over 20 years. Så, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's
3: BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number.
0: Välkommen till Så lever du längre, Erik Hemmingsson, en av Sveriges främsta forskare inom övervikt. Tackar, tackar. Hur kan så många ha så här fel om det här med att räkna kalorier?
1: Därför att de har hela tiden fått höra att det är just det här med att springa mer och äta mindre som gäller. Det har blivit någon slags mantra i folkhemmet att ja, det är det här som gäller och det har liksom itutats människor från all och möjliga olika håll. Och fortsätter göra det även idag skulle jag säga. Men det har börjat luckras upp lite grann och det blir ju som en slags sanning till slut. Först är det ju någonting, kanske en idé som är frågats, men sen så anammas den och sen så blir det någon slags sanning och då är det det som gäller. Och där är vi med kalorierna.
0: Så kan kaloriräkning fungera?
1: Har man en övervikt som kanske enbart kan härledas till att man exempelvis i medelåldern så kanske man bytte jobb och började representera mer och var ute och fästa och så vidare. Och kanske gick upp lite grann. Om man då bara lägger om sin livsstil till mer det man hade förut då skulle jag säga att det finns en viss sannolikhet att kroppen kommer att slappa ifrån sig en del av de kilorna. Men vanligtvis så börjar jag över tidigt i livet det, har, det finns väldigt stark cellfysiologi som underligger varför det är så svårt att lyckas med kaloriräkningen på lång sikt eller jag skulle säga i princip hopplöst att lyckas med.
0: Innan några av våra lyssnare tappar allt hopp här om att kunna påverka sin egen hälsa på det här sättet så ska vi kanske se att vi kommer att prata lite senare om hur man faktiskt kan göra. Och jag tänkte att vi ska börja med att avliva ett gäng myter om det här med övervikt och viktnedgång. Så varför är det så svårt att gå ner i vikt och behålla den lägre vikten?
1: Ja, Det är just det här att kroppen försvarar en högre vikt, det vill säga en effektiv energi och den här energidepån har ju kroppen lagt på sig därför att den på något sätt skulle man kunna säga behöver det. Eller som en konsekvens av olika faktorer. Men att man har en cellfysiologi, en genetik som gör att man i rådande miljö väldigt enkelt går upp i vikt. Och som en beroendeforskare sa att människor är just nu som en kaktus i en regnskog. Vi är inte vana, vi är inte konstruerade för att leva i det här överflödet som vi har just nu.
0: Kroppens reaktion då på om man vantar. Ja. vad är den?
1: Ja, Man försätter sig ju själv då frivilligt i ett svältläge. Mm. Det är ju ingenting som kommer tolkas positivt av kroppen utan det är ju, den vill ju ha en konstant tillförsel av näring och energi. Men när vi bantar och har försatt oss i det här svälttillståndet så kommer ju kroppen dra ner på basalförbränningen. Och även när vi rör oss så blir vi snålare, så det skulle jag säga i kroppens främsta sätt att reglera vad vi väger det är att skruva på termostaten det vill säga ämnesomsättningen men sen har vi även ett annat försvar så att säga mot den här lägre vikten och har att göra med aptitreglering när fettcellerna töms delvis på sitt innehåll av triglycerider så kommer de signalera till hjärnan via olika hormoner då kommer hjärnan känna av att vi väger, våra fettceller inte riktigt påfyllda som de ska vara då får man en ökad hunger ett ökat sug efter Kalorier och näring som gör att de här fettcellerna kan fylla på sig igen. Och samtidigt när vi äter så känner vi även en mindre mättnad. Så allting är liksom det här: det blir som Don Quixotts väderkvarnar som vi slåss mot då. Mm. Och det, det kräver ju liksom fullkomligt gigantiska ansträngningar av individer om de ska lyckas med det här. Men de flesta människor kommer sannolikt inte lyckas med det här annat än i en ganska blygsam omfattning.
0: Du pratar ju ofta om det här med Don Quijots fyra värdekvarnar. Att kroppen har inte mindre än fyra system som kämpar emot en lägre vikt.
1: Mm. Ja, det är, först och främst är det, det här med metabolismen. att Hur, hur mycket energi vi har med och hur mycket så att säga, kroppen slösar med. Sen har vi det här med hormonerna och aptitregleringen, hunger och mättnad. Och sen så har vi även eh, cellfysiologi. Det vill säga, vi har ju ett antal fettceller i kroppen. Och det styrs väldigt mycket av våra tidiga levnadsår. Så individer som har en ganska stark tillväxtkurva när de är små, de har sannolikt betydligt fler fettceller än individer som idag är normalviktiga som vuxna eller normalviktiga barn. Och när man bantar så är det inte så att de här cellerna tillbakabildas alltså när det gäller antalet utan de töms på sitt innehåll men de är fortfarande på plats, de är fortfarande där. Och sen så slutligen skulle jag säga också det här med psykologiska faktorer och vanemönster som man bildar. Det här är sånt som alla människor borde reflektera lite kring. Men vad har, vad har vi för vanor? Jag själv till exempel har haft problem med att jag har ett sånt här sötsug på kvällen. Nu har jag inget sötsug på kvällen längre. Det kan vi prata mer om om du vill. Mm. De här vanorna som, som bara tickar på. Till, när jag tankar bilen så går jag och beställer en Coca-Cola. Det har jag gjort i 20 år <laughs> ungefär. Nu gör inte jag det, men, men bara som ett larvigt exempel. Ja. Det är också som närbanor i hjärnan som gör att vi... Liksom, när A händer, då gör vi B. Eh, och eh, det är inte så lätt att rucka på allt det där
3: Nej.
0: Nej, vi ska återkomma till det här för jag är ju väldigt nyfiken på hur du lyckats bli av med det här, så att suget på kvällen som så många av oss faktiskt har och vi tar det lite senare när vi kommer till det här, vad vi faktiskt ska göra
2: Botox Cosmetic, out toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
0: Men det här med att ämnesomsättningen- sjunker om man går ner i vikt. Du har ett exempel där på en- Biggest deltagare från USA- som då lyckades gå ner- så otroliga 108 kilo. Och sedan gick han upp- ganska mycket. Hur kom det sig?
1: Om du exempelvis donerar blod- det sitter ju receptorer ute i blodbanorna och på andra ställen som känner av att okej, okay, nu saknar jag en halv liter blod. Kroppen känner av det. det jag har inte en optimal blodvolym just nu. Så att den sätter igång och börjar återskapa den blodvolym som du har blivit av med. Det är ingenting som du kan påverka utan det sker ju automatiskt. Samma sätt med din temperatur och så vidare. Du har liksom ett ganska litet spann som din kropp ser till att ligga inom. Och det är liksom en kardinalförklaring kan man säga till varför det ser ut så här. Det är ju därför att det är under en, vad som kallas för en homeostatisk energireglering. Och ja, den kan vi inte runda på det sättet. Alltså våra våra kroppar är väldigt finuliga, låt oss kalla det för finuliga uppfinningar. Eller en produkt av evolutionen. Och det, det är liksom, det är så viktigt för människor det här med fett. Alltså fett är någonting som har blivit skuldblakt och skammat och liksom har bara blivit negativt. Men vi måste ha fett mm. eh, för att överleva. Om kvinnor till exempel inte har en viss fettprocent så är de inte fertila. Och de kan inte amma. Då kan man ju förstå, okej, okay, hur länge kommer vi överleva som ras <laughs> eh, om vi inte har en viss fettmängd? Ja. Och eh, den är ju en ovärderlig energireserv och den producerar sina egna hormoner och så vidare. Det är liksom ett... Fantastiskt eget organ på sätt och vis. Ja. Fullkomligt nödvändigt för vår överlevnad. Så det, det är inte konstigt att allt det här är så noggrant reglerat.
0: Nej, och den här Biggest Loser-deltagaren då. Du skrev där att hans förbränning sjunk med 800 kalorier per dag. Ja. Det är ju en enorm sänkning. Det är det
1: verkligen. Så att hans kropp gick ner i ett totalt sparläge. Han var ju inte ensam om det, därför att det fanns ju många andra deltagare i det här programmet också som. Som fick liknande sänkningar i sin basalmetabolism där Alltså 800 kcal om dagen, det är ju jättemycket. Mm. Ja, de effekterna satt ju i extremt länge. Men även efter det, de hade återfått sin vikt, så låg ju metabolismen kvar lägre.
0: Den stannade kvar där under?
1: Den stannade inte riktigt kvar på samma nivå, men den kom inte upp till normalnivåerna igen i de flesta fallen. Man ska inte hålla på att laborera så här med vikten som vi gör nu. Det är fullkomligt galet, utan bara... Lev normalt och håll inte på att manipulera för kroppen kommer att slå tillbaka.
0: Ah.
1: Risken är att man bara försämrar de här delikata systemen mm. som ändå finns där hos alla människor. Men många kan ju till exempel idag vittna om att jag känner ingen mättnad längre. Jag känner ingen hunger längre. Jag bara tittar på storleken jag äter. Mm. Men det här, allt det här förlorade jag när jag var liten för mamma och pappa sa alltid åt mig att du måste äta upp, trots att jag var proppmätt, liksom. så jag mina mättnadssignaler trubbades helt av.
0: Mm. Och skolbespisningen var väldigt bra på där också. Nu ja. sätter du dig och äter upp. Du kommer inte att slänga mat här.
1: <laughs> Precis. Och, det är, och liksom att man hela tiden då skammas eller skuldbeläggs. Eller man får de här negativa känslorna kopplat till maten. Och att liksom du måste äta upp. Men i det här överflödet och i den här regnskogen som vi har skapat. Så är det väldigt förlegat naturligtvis. Och det är väldigt destruktivt. Därför att de här signalerna om att nu är det dags att äta. Eller nu är det dags att sluta äta. Det är sånt vi måste komma tillbaka till.
0: Ja, för det ser man ju hos små, små barn att de har ju det naturligt. De äter ju och slutar äta när de inte längre behöver mer mat. Det handlar ju inte om att de äter för att det är jättegott eller för att de har något annat behov att mätta. Utan de äter ju det de behöver, punkt, slut.
1: Precis, de är på många sätt väldigt bra lärare för vuxna, för de är liksom lite oförstörda.
0: Ja, här får vi lära oss mycket om hur vi tar hand om vår hälsa. I del 2 med Erik Hemmingsson kommer han att berätta bland annat om myten om BMI. Att den rent av går på tvärs mot vad som faktiskt är bevisat bra för den som vill ha så god hälsa att man kan leva längre. Missa inte nästa avsnitt alltså.